Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar ska ni få höra på en riktig favorit, nämligen Ivan Liljeqvist. Och det var helt otroligt för jag mötte han första året för några år sedan på ett ställe som heter Is. Som serverade lite dyrare luncher. För han hade mejlat mig och frågat mig, ska vi ta en lunch Alexander? Då sa jag, ja vi gick dit. Jag såg att han verkar kolla på den här menyn lite misstänksamt. Och då frågade jag, vad ska jag käka för något? Och då sa han, jag är inte hungrig, jag ska inte ha någonting alls. Och då sa jag så här, för jag märkte att han har inga pengar. Jag bjuder. Nu några år senare, alltså bara några år senare, så har han blivit en av de största i världen på blockchain och bitcoin. Han startade en Youtube-kanal där. Och förra året så omsatte hans bolag 26-27 miljoner kronor. Vinsta typ 20 millar. Så att, ja, helt otroligt. Nu hoppar vi in i en jäkligt inspirerande, häftig resa med ett riktigt underbarn från Ryssland. Ivan Liljekvist. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Good morning crypto. <laughs> Good morning crypto guys. Good morning crypto guys. How are you today? <laughs> yes sir, yes sir. What's up motherfuckers? <laughs> We have Ivan Lillekvist i huset. Vad roligt att vara här. Ivan on tech i framgångspodden. Yes sir. Jag är lite, jag är lite extra laddad av flera anledningar. Dels för att jag drack en kaffe. Jag brukar inte dricka kaffe för jag sov jävligt dåligt i natt. Sen också för att vi har Ivan Lillqvist i huset. Han är inte vem som helst. <laughs> Nej vad sjukt skulle vara här. Och vi har ju känt varandra ett tag. Det är inte så att vi är helt nya till varandra. Nej så är det. Vi lärde ju känna varandra för några år sedan. Och den här historien som några av er kanske vet om de flesta inte är den sjukaste ever den är sinnessjuk den är störtsjuk den är jättesjuk den är megasjuk 
Bra cliffhanger. <laughs> och där slutar vi. Vi säger inget mer. Nej. Nej. Men så här då. Ska jag börja berätta lite? Absolut. Ja. Ja, men det var så att jag eh, fick ett mejl av dig på LinkedIn. Du frågade så här, men kan inte vi ses och snacka Och det här lite? var 2015? 2015, ja. Så jag snackade lite. Vi kanske kan göra en framgångsapp och lite sånt. Mm. Och jag bara, ja, absolut. Vi sågs. Vi käkade. Jag sa, vi tar lunch. Nytta med nöje tänkte jag. Måste jag ändå käka lunch? Då kan man träffa den här, den här uh, unga vitryssen. Så vi gick till East. Ett ställe som jag på den tiden tyckte är bra. Jag tycker, det är, jag tycker inte det är bra längre. För att säga också det. Men då? De slutade med den här maträtten jag gillade. Ah, okay. Jag gillade när de hade så här vägg med färs med grejer. De slutade med Just den. Det. Nu är det bara sushi. Det gillar ah, inte. Ja, det är sushi. Då blir det bara ris och avokado. Det är, man tröttnar in på det efter ett tag. Sorry. Hur som helst. Jag kom dit. Du kollade på menyn. Jag såg att du, jag, jag visste det vad jag skulle ha för jag käkade hela tiden. Ja, du tog upp menyn, tittade på den och sen bara så jag bara vad ska du ha för något? Alltså vi har, vi har sagt att vi ska köra lunch. Och vad svarade du då? Ingenting. <laughs> du ska inte ha någonting. Och jag bara, vad är det här? Jag ska inte ha någonting. Men sen bara så förstod jag. Du du hade inte pengar. Nej. Och jag låg på väldigt mycket minus. Om man räknar med CSN-lån och alltihop. För på den tiden gick jag ju på KTH och pluggade. Så den där man hade var ju CSN. Och jag är inte från Stockholm. Så man måste tvungen att ja, ta sig in på, på bostadsmarknaden. Och det är inte så jättebilligt i, i Stockholm. Så att alla pengar gick i princip till, till bostaden. Och East, ja, det kostar ju 200-300 spänn för en lunch. Så det, det, var, det var långt <laughs> utanför budgeten. <laughs> långt utanför budgeten. Men då sa jag i alla fall att, att jag, jag betalar den. Och då käkade vi lunch där. Hade jävligt trevligt. Och sen bara... Allt historia. Jag kommer skriva sig historieböckerna. Så sitter man här nu. Kollar på senaste år, årsbokslutet innan. Står det att du omsätter 27 miljoner. Vinstar 17. Yes, yes sir. Nu har du råd att käka lunch i alla fall. Ja, ja. Sen, sen bjöd du dig på frukost efter det. Ja, det var bra. Ja. Det var Så bra. Att, nej, men... vi på eh, Anglia. Anglia, Hotel Anglia, då pratade vi. Just det. det är alltid så inspirerande också att träffa Ivan för att han har alltid så mycket grejer på gång. Och man blir så här, shit, det är så högt tempo. Grejer, bam bam bam, nya projekt, nya saker, nya grejer. Bam bam bam, bam större ja. team, bam 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 bam. Så att det är väldigt, ni kommer föra på en jävligt häftig historia mm. Så började, så liksom började vår relation. Mm. Sen så, efter det så började vi jobba också. Det var inte så att vi checkade lunch och sen så bara bam, 27 miljoner. Utan vi har jobbat ändå i nästan ett år med, med de här programmeringsprojekten. Och sen så, ja, efter några år sa jag till att jag måste tyvärr sluta och, och köra min, mitt egna race. Ja. Vilket nu efterhand var också ganska bra. Ja, ja så är det. Och där började det bara allting. Bam, 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 bam. Om vi, om vi skulle dra, vi stannar, vi stannar en liten stund här. Vi käkade lunch på East. Och du höll på med dina datagrejer då. Mm. Du höll på att plugga, du höll på att yeah. programmera, göra lite appar och lite sånt. Ja. Vad hände sen? Uh, sen började vi jobba tillsammans. Uh, jag hade alltid... Men så här, när jag gick på K2 uh, så pluggade jag datateknik. Och jag ville alltid lära mig någonting nytt. Jag ville alltid ta någon ny teknik. För jag hade alltid en dröm att bygga någonting stort inom mjukvara. Och det var egentligen därför jag började programmera när jag var nio år gammal. För jag tänkte, vilken bransch kommer att växa störst? IT-branschen. Okej, okay, då måste jag börja programmera. Alltså, nio år gammal? Ja. Uh, uh. Alltså helt seriöst. Hur gammal är man? Går man i trean år eller tvåan? Jag vet inte, trean. 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 Eller tvåan. Jag tänkte säga så, jag kunde ju fan knappt läsa när jag var nio år gammal. Men programmering är inte svårt. Det är en av de största... 
hindren folk har i sin hjärna. De börjar inte programmera för de tror att du måste vara mattegeni, du måste vara Bill Gates för att börja. Men du behöver inte vara så smart. Jag menar, när jag var nio år gammal, vissa säger så här, ja, du var geni, du var liten geni, nio år gammal. Men även den smartaste nioåringen är inte, inte så smart som den dummaste tjugoåringen. Alltså, det går inte att vara smartare. Så det enda jag hade var ju passionen. Jag ville lära mig. Jag ville ta, ta mig in i software, ta mig in i programmering. Och då var det alltså, ganska enkelt om man bara hade massa tid, vilket jag hade. Så att, och drömmen var ju att bygga något stort. Och det är det fortfarande. Det är fortfarande. Fast nu har jag lite stadiga grund att stå på. Jag kan uh, lunch. Och kanske <laughs> jag kan lunch. Och det är fortfarande min dröm att bygga någonting stort. Men <clears throat> rätt var det så märker man att alltså, du bygger inte nästa Facebook bara för att du kan programmera. Så att man levde ju i någon slags myt om att ah, men du vet, jag sitter hemma och kollar någonting så kommer det bli nästa billion dollar unicorn-företag. Men så är, så är det inte. Uh, så att jag fortsatte plugga, fortsatte på min egen sida lära mig mer och mer och mer. Och det här var då i Jönköping. Då, då bodde jag i Jönköping, det var inte ens i Stockholm. Uh, och sen så flyttade jag till Stockholm, började på KTH, fick ett jobb på Ericsson uh, vid sidan av. Det var egentligen efter våran lunch. Uh, och kortfattat efter det så började jag också med Youtube. Och det var egentligen där allting exploderade. Mm. Ja. På den här tiden när du inte hade några pengar Och du ändå käkade lunch Vad gillar du att käka för lunch? Willis, Ica, billiga grejer Ica basic, så här, köttbullar, pasta Ketchup Jag käkar ju mest för att Eller vissa, äter, vissa lever för att äta På den sidan åt jag för att leva Så att, det är ett bra tips också Att man ska äta för att leva Inte leva för att, för att äta Trots att jag har några favoritgrejer nu också Som är riktigt goda Men på den sidan var det bara Det billigaste som går så att man ändå kan klara sig. Och när du, du, du startade en Youtube-kanal och då började du med teknik. Eller ja. du började hålla på med programmering och... och ja. var det några, vad, vad var det för grejer du bestämde dig för då? Ja, det är egentligen några saker som jag som jag lärt mig om man kollar tillbaka på, på den resan. Och innan jag, vi går in på just specifik content, den viktigaste grejen är att man vet aldrig var man hamnar. Så att jag började med teknik för jag tyckte men det här kommer bli stort som nio år gammal. Pluggade så mycket som möjligt om det och egentligen krypto, blockchain, bitcoin jag började plugga om det när jag 2013, då var jag 15 14-15, men då jag hade inte det som, jag hade ingen plan att det skulle bli min huvudsyssla och rätt var det så tänkte jag det är bra att vara på Youtube, det är bra att synas på internet så jag började en Youtube-kanal som en sidogrej och jag började med teknik prata om programmering, berätta olika programmeringsspråk, olika trender inom programmering inget av det blev speciellt stort men då tänkte jag bara, jag ska ladda upp varje dag varje dag ska jag lägga upp en video. Det spelar ingen roll hur många views den får. Kör det bara vanlig iPhone. En annan grej. Man behöver ingen dyr utrustning för att börja. Bara vanlig iPhone. Koppla in en bra mic. Micken hade jag bra dock. För jag vet att ljudet är viktigt på Youtube. Uh, koppla in en bra mic och filma videos. Det är bara sitter. Ingen klippning. Ingen någonting. Bara laddar upp. Uh, men rätt var det så provar jag prata om... Uh, krypto en gång och det, då pratade jag om Ether, vilket är den andra största kryptovalutan och den exploderar totalt. Och då märkte jag, okej, okay, det måste jag prata mer om. <laughs> så då bara köttade jag bitcoin och krypto och jag älskar det. det. Det var ju någonting som jag hade alltid i bakhuvudet och det var min fritidssyssla, men jag visste aldrig i livet att det skulle vara en hit på Youtube. För jag tänkte, vem, det är kanske hundra pers i världen som vill lyssna på det här. Men det blev riktigt, riktigt stort. Och, och the rest is history. Så, så, så när Youtube-kanalen växte då fick jag många förslag från olika företag och många erbjudanden. Vill du komma och föreläsa? Vill du utbilda oss? Vi tänkte ta emot krypto. Vi vill lära oss hur det funkar. Och, ja, så börjar jag lära, lära ut. Nu har vi en stor online academy 
Online skola är viktigast störst i världen när det kommer till krypto. Vi har 12 000 medlemmar där och vi, vi lär dem hur man programmerar kryptovalutor, hur du integrerar kryptovalutor. Vi var utbildade Europas största företag när det kommer till textilframställning. De omsätter miljarder kronor. De anlitar oss för att vi skulle lära dem hur allt det här funkar. Så att verksamheten har egentligen byggts på att jag fick mycket uppmärksamhet från sociala medier, från Youtube. Och, och sen så kunde man... Ta, ta vara på det och, och göra en riktig verksamhet kring det. Eh, och det var ju helt slumpmässigt. Så att, eh, någonting som jag har lärt mig om man sammanfattar där är att man vet aldrig var man hamnar. Men du kan inte heller planera ut allting. Så därför måste du börja. Bara börja med Exakt. det du gillar. Du kommer, du, du, du kommer ha din vision hur du kommer uppnå, uppnå framgång. Den kommer vara helt fel. Så att, du kommer ha din vision som du kommer sträva mot. Du kommer ha massa stängda dörrar framför dig. Du kommer banka och försöka öppna dem. Så att när jag ville bygga nästa Google exempelvis. Jag hade massa programmeringsprojekt på fritiden. Inget av det blev stort så jag bankade på alla de här dörrarna som stod, stod som var hinder framför min vision. Men rätt för det så ser man en annan dörr öppnas upp, vilket var Youtube. Så att där stack jag istället. Jag är fortfarande drömmen om att bygga något stort inom mjukvara. Men eh, det var omöjligt att se den dörren genom att bara sitta hemma och försöka planera ut varje steg exakt hur allting ska gå. Så att just det här med framgång, och framgång kan ju vara olika, man kanske inte vill ha pengar. Men för mig var det mycket pengar eh, som, som min framgång var, och det var det jag ville uppnå. Eh, det, det var omöjligt att se det när man bara började. Så att och man måste... den här ärligheten du har också, att du verkligen säger det, att ett av dina fokus då tjänar han jävligt mycket pengar. Ja, men det, det, självklart. Och jag tror att det är mycket... Man, många använder det som, ett, som en ursäkt att inte göra något. Nej, men jag bryr mig inte om pengar. Jag, jag bryr mig om relationer. Och så, så kanske det är, men... Jag tror det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. Är det verkligen så? Och jag tror det ändras också. Så att när jag var 19 år bodde i, i orten här i Stockholm. Alltså Vilken ort bodde du? I Vårberg. Vårberg. Det är typ i Skär, är det, är det där jag var hemma hos dig? Det, ja, exakt. exakt. Riktigt jävla skithåll. Vi <laughs> har inte sagt det innan. Jag har sagt det innan. Men jag var vad i helvete. När jag var och besökte dig förut. Jag var fan när jag kommer någonstans och så. Är det här kryptokungen sitter över hela världen? Ja. Är det här sitter? Det var innan jag köpte min lägenhet. Ja, men så var det. Men på den sidan du vet, om, någon hade, om någon, någon hade sagt till mig work-life balance eller ja, meditation eller kost. Alltså det där är sekundärt så jag måste bara komma härifrån. Och orten har ju varit en stor motivation för mig. För vi kom ju från Vitrussen 2006. Hamna i orten i Jönköping. Eh, sen flyttade Stockholm hamna i orten igen. Så att det har alltid varit en motivation. För det är alltid, speciellt i Stockholm, när man börjar plugga på KTH och börjar umgås med folk, börjar umgås med folk från handels, rika föräldrar, så bara, vad bor du? Nej, jag bor i Vårberg. Det, det, och trots att det... Men du det bodde kanske... också jävligt, det var ett väldigt sunkigt område ah, här framförallt. Ja, ah, ah, ah. och, och det kanske, alltså nu när jag kollar tillbaka på det, det, är egentligen, det var egentligen ganska löjligt att man skämdes för det. För att, jag, menar, jag var 19 år, vad, vad kan man förvänta sig? Nej. Men då var det, det extremt skämt. Mitt, med vårvärde. <laughs> så att, och det, har, det har varit som en grym motivation. Men jag tror man måste bara vara ärlig mot, mot sig själv. Vad är målet? Det kanske är så här, relationer, work life Och det förändras ju. Jag menar, du har ju barn nu. Så att jag kan tänka mig att där förändras hela målet rejält. Och jag tror det kommer hända för mig också. Men just då, i, i den sidan i mitt liv, det var pengar, nummer ett. Jag, och allting annat är sekundärt. Det löser sig. Uh, allting annat löser sig. Men sen blev det också det du tyckte var kul på fritiden som ja, gjorde det. Exakt. Sen vet jag också att du har ju sagt en grej till mig att för jag har ju frågat dig om råd. Du fick ett råd av du kollade på Idas, min frus Youtube-kanal. Mm. Det var ju en podd tillsammans. Oh, det var no- något avsnitt Nej, podden kanske var. Ah, exakt, exakt. Ja. Och vad var det för grej som du tog med dig därifrån? Nej, men hon, hon sa ju något i stil med att uh, bara, bara kör. De, de, de flesta ger upp 
Och det är så de fejlar. Det är inte för att de har dålig content eller dåligt någonting. Um, men då tänkte jag, okej, okay, uh, du Alexander är... På den sidan var du över 30. Uh, jag, tror, jag tror Ida och hon var också över 30. Då, då kände jag, jag är 21. Uh, om, och ni båda börjar ju senare än 21. Så då tänkte jag, okej, okay, om jag börjar nu så har jag ändå ganska stor chans att komma upp i den, i den nivån som ni är. Uh, när jag är 30, för jag har så mycket mer tid på mig. Uh, så det var egentligen det jag hade i bakhuvudet. Plus att jag lyssnade på Alexander Bard också i sin podd och andra poddar. Och han pratade mycket om det här med Netokraterna. Netokraterna är den boken jag menar i bilen, men jag kommer inte på. Netokraterna är boken som han skrev. Och där snackar jag mycket om att det kommer vara så viktigt att synas på nätet. Alltså din bild på nätet är det som egentligen definierar dig. Och man kan ha olika åsikter om det, men det är sant. Dina diplom räknas inte. Det du vet om dig själv, det är ingen kommer se det om du inte visar det på nätet. Så ett bra exempel som, som jag vet är att det finns mycket smartare människor än jag i min klass, i min gamla KCH-klass fanns fantastiska människor jag känner som kunde matte tusen gånger bättre än jag kan. Men folk som följer mig, de, de tror att jag är världens smartaste på matte för att jag berättar om programmering och jag, och jag sprider programmering och jag sprider kunskapen om teknik. Så att i, ur, ur deras ögon så är jag väldigt, väldigt smart. Och allt är ju relativt, men jag själv vet att det finns tusen gånger smartare personer som tyvärr inte syns online. Och det, och det kan jag känna är, det är så synd. För att jag tror må, många kommer fatta det här, att ditt diplom betyder ingenting om du inte finns online. Kan folk googla på dig, kan folk hitta dig Då har du så många mer möjligheter Än om du, om du bara skickar in att se ja, Här är mitt diplom från K2 För det betyder ingenting eh, i, I verkliga livet mm. Sen är det självklart att du bli läkare eller pilot Då är det bra med, en, med ett diplom Men det allra mesta, det, det handlar om Google Det handlar om vad, hur du syns på nätet mm. Ja, så är det Så är det verkligen Om vi skulle dra tillbaka, du är född i, i Vitryssland Ja, Vitryssland. Vitryssland Och hur var, hur var den tiden? Den var, den var ganska intressant. Det var både bra, både tuff och, och bra barndom. Det som var bra var ju min familj. Och mamma, mormor, mormors mor. Äkta kärlek, villkorslös kärlek. Och även till idag, det, det är väldigt... Ja, det är otro, helt otroligt att, att man kan ha så mycket kärlek som de har mot mig, men också till varandra. Och det, det är väldigt speciellt. Alltså speciellt när man idag ser andra familjer och så här, hur folk har det på andra ställen. Men där var det verkligen 100% villkorslöst. Så att, det var helt fantastiskt. Men sen landet är ju väldigt fattigt. Det var ju därför vi flyttade. Det finns inte så mycket möjligheter. Det är svårt att resa. Svårt att resa till Europa. Svårt att resa till USA. Svårt att Ta de här möjligheterna. Jag menar, det bästa med Sverige kanske är svenska passet. Du kan åka var du vill utan visum. Uh, och det var, I de tankarna gick vi och vi flyttade 2006. Uh, det som var värst egentligen i Vitryssland är, ba, är bara att valutan är värdelös. Så du får, du får din lön och sen några dagar senare så kan, kan du tappa mycket av värdet. Uh, så man är skrev, så sjuk. Ja, så att alla försöker verkligen växla om allting till dollar så fort som möjligt. Eller till euro. Och ett minne jag har som är väldigt starkt är att vi... Hela familjen stod mitt i natten till en bankomat och det var en lång, lång kö. Det har jag berättat många gånger. Men det var en lång, lång kö och vi bara stod och väntade. Det var kallt. Och vi väntade för att få ut dollar och euro. Vi ville bara växla in dem. Växla in vår, vår lokalvaluta, vilken är, vilket är vitrysk rubel till dollar och euro. Och det, det tog timmar för att bankomaten hade inga pengar. Så man bara väntade tills, tills kön skulle komma igång igen. Och det ser man än idag. Vi tror att det är ett bra exempel, men det är inte det största exemplet. Kolla Venezuela. Du har miljontals procent inflation. 
jag vet att det låter helt galet, men gå in på Wikipedia. Det är miljontals procent inflation bara i år, 2019. Pengar är helt värdelösa. Kolla Iran, 50 procent inflation. Så att om du hade hundra eh, kronor förra året, då har du 50 nu i värde, när du kommer till värde. Men även i Sverige, kolla på eh, dollarn versus, eh, versus seken. Den har också tappat. Ja, det är sinnes. Alltså, jag kollade ju på ställe i Spanien för eh, två år sedan. Ja. Eh, och vi köpte ju precis i Spanien. Alltså det, vi, vi pratar det är sinnessjuk skillnad. Ja, alltså. Dels har marknaden gått upp jättemycket och sen bara själva växlingskursen eh, enormt mycket dyrare. Ja, men enormt. Det, det är bara att tänka nu, dollar är ungefär 9,6-9,7 kronor. Eh, bara några år sedan då var det ju 6, 6,5. Så från 6 till 9 eh, har den tappat. Ja, det är men, mycket som helst. Kolla på en miljon där. Det är, det är, ja. det är flera hundratusen i skillnad ja, ja. på det. Så att, eh, och det och ändå, de flesta ser det inte som ett jättestort problem i Sverige. Så att om du tänker den här situationen i Sverige fast gånger tusen, där, där hamnar vi i Tyskland någonstans. För där är det verkligen så att allting blir dyrare dag för dag för dag. Men så är att, det att dollarn blir så mycket starkare och djuren blir så mycket starkare eller att ja. det är Sverige som blir så mycket sämre? Det, är, alltså det där är väldigt komplext, exakt vad det är. Det är ju både att eller om man kollar på Sverige då, Riksbanken försöker navigera globala ekonomin och när kronan är svag då är det bra för industrin. Så till exempelvis vid mitt företag, vi säljer alltid Euro. Så när kronan blir svagare då är det egentligen bättre för oss kortsiktigt för att alla löner blir billigare, lokalen blir billigare. Så att det är ett sätt att boosta ekonomin på, att sänka kronan. Eh, för att helt plötsligt så är företagen rikare i Sverige. Men den vanliga individen, den, inte, den förlorar ju mest om den har sina besparingar i, i kronor. För det är ju fantastiskt att sälja allting i euro. Ja, så är det. Så det är ju helt magiskt. Men, men grejen är att du får ändå betala vinst, skattvaluta vinst. För att när kronan går ner, då får jag högre vinst. Så jag måste ändå betala skatt på egentligen någonting som inte är vinst egentligen. För jag har fortfarande lika mycket euro. Men i kron, kronmässigt så har jag blivit rikare. Så jag måste skatta på det och tappa mina, mitt värde i euro. Så att, det är bra för industrin, dåligt för individen. Men i Vitryssland är det lite annorlunda. Där, där är staten mycket mer ansvarslös skulle jag säga. Och då använder, använder man valutan för att ja, printa mer pengar och kunna spendera mer. Och det är ju en svår situation i Vitryssland på många olika sätt. Och jag är inte inskapad på det. Nej. Men äh, slutsatsen är i alla fall att äh, valutan devalveras hela tiden. Några år sedan strök de fyra nollor från valutan. Så att, äh, för att ja, du fick sin pension, du fick flera miljarder i pension. <laughs> det började bli opraktiskt att hantera. Så de bara strök fyra nollor. De går med skottkärren med pengar till ja, man ska handla ja, tuggummi. Typ. Typ. Ja, ja, ja. Okay, och sen så kom du till Sverige. Ja. Och då uh, åkte du hit med din mamma. Ja, så är det. Varför kom du inte hit med din pappa för? Uh, de var ju skilda. Så att, uh, och än idag har jag inte så jättebra kontakt med, med min pappa. Men uh, de var skilda och min mamma gifte sig här. Uh, och så vi flyttade. Uh, och då, flytt, då bodde vi i Jönköping i ett område som heter Råslet. Det är ungefär som Vårberg, så det, det är orten. Så det var mycket människor från massa olika kulturer. Det var ganska stökigt område också. Och... Uh, där gick jag i, i skolan i, i Råslet de första, första åren. Men innan jag kom till skolan i Råslet, vilket ändå är så här standard skola, då gick jag i skola för invandrare eh, i Jönköping. Så där var det bara jag och massa flyktingar. Och... Egentligen, jag förstår inte varför det var så, men det var ingen bra miljö att lära sig svenska i. Så att min mamma tog bort mig direkt därifrån och satte mig i Råslet, vilket är den här eh, förårsskolan. Men den var ändå mycket bättre än den här som är bara för de som precis anlänt. För det var ingen svensk där, inte ens Lärarna var svensk. Hon var från Nya Zeeland. Och vi ska lära oss svenska. Det är bästa förutsättningen. Exakt. Ni kunde knappt prata med varandra, barnen. Nej, nej, nej. 
<laughs> och då, man, vet, man kommer från Vitryssland, det är inte så mycket invandring där. Uh, och det är väldigt homogent, alla är vitryssar. Uh, jag hade ganska bra socialt liv där. När du kom till skolan, jag hade kompisar och började om från noll i Sverige. Uh, I den här skolan med massa olika kulturer. Så det var väldigt stor omställning. Vilket i efterhand var ganska nyttig omställning för att... Uh, det är ändå bidragit till karaktären och du måste navigera dig i det här den nya samhället. Du måste lära språket, du måste lära så många andra kulturella grejer. Sverige är ju väldigt speciellt kulturellt. Man tror ju att man är lagom på alla, på alla sätt och vis, men absolut inte lagom. Det är mycket kulturellt som, som gäller att lära sig också. Men någonting som var bra som min mamma sa till mig var att nu är vi svenskar. Vi, liksom, om, om du ska ut och sitta på balkongen, spela inte rysk musik på, på högst volym. För att nu, nu är vi svenskar. Vi tänka som svenskar. Om vi kör bil vi ska inte dra ner ut och liksom köra basen och ryska låtar. Vilket jag bara, här kommer jag vi kör rysk musik. Hon bara, hur, hur låter rysk musik bara? Eh, hur, hur den låter? Ja, ah, det, det får googla på det. Vi spelar någon rysk ja. Har du någon favoritlåt från Ryssland? Alltså nu, jag har ju de här gamla, det finns en kille som heter Baskov som är Baskov. Alla, alla äldre kvinnor som på honom. Men jag tycker han var bra när jag var så här nio år gammal. Jag har inte tänkt mig i ja, men musik. Jag har faktiskt tagit fram lite Baskov här så vi kan lyssna här. Fantastiskt härlig låt ju. Alla, vi älskar Baskov. Svinbra. Yeah, yeah. Uh, så hon sa, nu är vi svenskar. Vi, vårt mindset är svenskt. Uh, och det är också någonting som var intressant. Vi hängde inte så mycket med andra ryssar och vitryssar. Utan det var en, uh, en medveten strategi att vi, nu hänger vi med svenskar. Och vi försöker integreras. Vi blev inbjudna till så här, ryska kvällen, ryska middagen, ryska det här och det där. Ryska men... maffian. <laughs> right, right, exakt. Obligatoriskt. Nej, men då sa vi, okej, okay, vi, nu är vi 100% svenskar. Vi går all in på den här svenskgrejen. Vi lär oss svenska, körkort, hela rubbet. Och sen så tog hon också mig från den här förskolan till en riktigt bra skola mitt i stan i Jönköping. Det var inte lätt, men det gick. Det gick om du, om du pressar så, så går det också. Så att, nej men mamma har verkligen varit fantastisk. Hon gjorde alla förutsättningar för att Grymt. jag skulle lyckas. Och sen där var ju något läge också. Eller, eller om man säger så här, vad, vad, vad var det skilde sig? Den, den svenska skolan från den ryska skolan? Eh, ryska sko- vi, eller vi ryska ryska, det är typ samma. De skulle är bra fram till Fyran, femman skulle jag säga. För att det, det är råplugg, det är disciplin. Du, du bara lär dig en massa grejer. När du går i trean så får du multiplicera sjuka tal för hand. Och sen så, när du är klar med det, då ska du skriva av en text på tio sidor för hand i skrivstil. Det är så här gamla, jag tror det var så i Sverige också på 50-40-talet kanske. Och det är sjukt bra fram till trean, fyran. Så att, och det var då jag flyttade. Så när jag började i Sverige, det var inga problem. Allting var väldigt enkelt, förutom svenska. Men det lärde man sig ändå ganska snabbt som nioåring. Men jag, jag känner ändå att i femman Sexan, sjuan, där börjar gå lite för långt. Alltså du kan inte bygga en framgångsrik person som bara kommer ihåg massa grejer. Utan där, där tycker jag svenska skolan bättre. För att det är mycket mer jobba i grupp, dra egna slutsatser, lösa problemlösning. Så att, men då är problemet att då har man tappat massa folk. Då har man tappat massa folk som inte ens kommer in på gymnasiet. För att de har inte haft disciplinen upp till trean. 
Så det är lite, jag, jag fick det bästa av båda världarna tror jag. För jag fick det här disciplin, matte, eh, väldigt mycket bara råplugg. Och sen så ändrades det till ganska avslappnad miljö i svenska skolan. Men som ändå får en att utvecklas som individ och hjärnan utvecklas och perspektivet utvecklas. Och något lär ju också vara att du gav blommor till din Ja, lärare. exakt. exakt. Jag har berättat det. Men det var i Ryssland och i Ryssland. Man ger alltid blommor när, när skolan börjar. Så du ska respektera läraren och ge, ge dem blommor. Så jag kom, det var ju i, i den här förorten i Jönköping. Så jag kom med blommor första dagen. <laughs> <laughs> För jag trodde att alla andra skulle ha det. Men det var ingen som hade det. Ingen som alla skulle vara sjukt konstigt. Och trodde nästan att jag skulle muta, muta Lär. läraren med blommor. <laughs> och hon blev också, okej, okay, tack. Tack. Minns du vad blommor? Nej, jag minns inte. Däremot minns jag att läraren i Råslöt var väldigt bra. Hon heter Maria. Så hon, hon var den som... Shout out henne. Shout out till Maria, exakt. Så hon, hon, hon var den som lärde mig mycket av svenskan. Och, och, hon, och hon, var, hon var svensk. Vilket var, det gjorde väldigt mycket faktiskt. För att, som jag sa, i den första skolan för precis, precis nu alla inte ens läraren var svensk. Så man, hur, ska, hur ska hon lära mig svenska om det inte ens hennes modersmål? Och så att Maria var väldigt bra och hon lärde mig väldigt mycket där. Okej va, men hur kom du in på tekniken? Och hur tyckte du att det var intressant? Ja, det började egentligen med stora drömmar. För att vi flyttade från Vitryssland, vi började från noll, hade ingenting. Och uppväxte i ganska stökiga områden. Så då hade jag stora drömmar om att, om att bli framgångsrik. Och då tänkte jag, okej, okay, hur kan jag få det att hända? Och ett tag när jag var sju, åtta år gammal Då spelade jag mycket dataspel Så jag spelade ett spel som heter Runescape på den sidan eh, Många sä- känner säkert igen det För det var väldigt stort, alla barn spelade Det var ett online-spel Så det fick ändå ett bra intro till datorer Men rätt var det så blev mitt account Så mitt kont, min gubbe i Runescape Det blev hackat, så någon snodde det Vad heter det för något? Eh, Runescape, eh, det är det Runescape. spelet Men eh, jag spelade spelet jättemycket Sen blev mitt konto hackat Så någon snodde liksom min karaktär Som jag har byggt upp under flera år Tid. Så då hamnade jag i en situation där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Och då kom återigen min mamma med en programmeringsbok och sa så här: Men du, du vill bli framgångsrik, du vill göra något riktigt av dig själv. Teknik är där, där det är störst action, där det är mycket pengar nu. Så att lära dig programmering. Det var egentligen så det började. Så jag började lära mig HTML, vilket är så enkelt språk för att göra hemsidor. Sen så ville jag göra mer av avancerade grejer. Och målet var hela tiden att bygga något stort. Så jag lärde mig att göra enkla hemsidor och då märkte jag okay, om jag ska göra nästa Facebook eller nästa Google då måste jag lägga in mer logik på sidan. Det måste hända mer grejer så att folk ska kunna logga in, folk ska kunna skapa konton. Och utifrån det så lärde jag mig de olika teknikerna som behövs olika programmeringsspråken. Så att allt som allt så gjorde jag mycket, mycket programmering på fritiden för jag hade fortfarande skolan och läxor. Men på fritiden gjorde jag mest programmering. Och sen så gjorde jag massa olika projekt. Gjorde massa mobilspel för iPhone, för Android. Sen gjorde jag lite appar som, som bara var hemmaprojekt. Blev ingenting med dem. I samband med det så flyttade jag till Stockholm efter gymnasiet och började plugga på KTH. Och där fick jag känna massa smart, smarta folk som, som kunde ta mina kunskaper till nästa nivå. Och målet var hela tiden, okej okay, vi måste göra någonting. Någonting stort Och flytten till Stockholm var väldigt viktig För det här de här stora grejerna har hänt Spotify hände här, Skype, Soundcloud Mojang, Minecraft Det är Klarna. så många sjuka exempel, Candy Crush Klarna, Klarna ja. Framgångspodden Framgångs- <laughs> exakt, exakt, exakt Så att, det var väldigt symboliskt för mig att flytta till Stockholm också Och gå i KCH, det är ändå där som många av dem har också gått och börjat Och 
ja, målet var hela tiden att bygga någonting stort. Då hade jag också min polare Filip som, vi, som jag pluggade med väldigt mycket för vi hade samma inställning. Så för alla er som ska börja högskolan, hitta någon där, ni kan, där du kan, som du kan jobba med som har samma inställning. För vi vill inte ha bra betyg. Om du ska ha bra betyg på KCH då får du lägga ner hela din fritid på det. Jag vill inte göra det. Jag vill bara ha ett E bli godkänt och gå vidare och kunna göra egna projekt på fritiden. Och Filip var likadan. Så att vi började jobba ihop, gjorde alla läxor tillsammans och alla labbar. KTH är egentligen att du, du jobbar med din labbpartner 70% av tiden. För det, det är mycket att du får uppgifter som du ska lösa och sen komma och redovisa för, för läraren. Så att mycket är jobba i par. Och det som var bra att jag hade Filip och så det innebar att jag hade mycket för tid. För han gjorde sina grejer, jag gjorde mina grejer. Och i sammanbrett så tog jag kontakt med massa olika företag. Så jag jobbade på en app som heter Maybe. Det är typ som Tinder, fast i Sverige. Jag tror inte de kör längre, men ett tag så körde de. Så jag jobbade med dem. Sen hjälpte jag en massa andra. Jag hjälpte Lars Frölander, simmaren, med en app. Och försökte verkligen bygga, bygga mitt namn i industrin. I, I software i Stockholm. För man vet aldrig, antingen så är det jag som börjar någonting stort. Eller så är det någon annan som kontaktar mig. Och i samband med det... Så började jag också lyssna på framgångspodden. Och det var egentligen där jag kontaktade dig. För att... Äh, men redan 2015... Var det 2015 som du började? 2016? 2005... Ja, det var nog 2015 april. Ja. Redan då märkte man ju att det här kommer att bli stort. Det var väldigt stor nivåskillnad till alla andra podcast. Så därför jag skrev till dig för att utvidga kontaktnätet ännu, ännu mer och återigen kanske bygga något stort. Man vet aldrig. Kanske bygga något stort och eh, jag menar du känner ju mycket folk bara från podden. Så att, eh, då tänkte jag bara jag känner dig då känner jag alla dem också indirekt. Det är bara en person emellan. Så, är det. Eh, så vi börjar jobba och så börjar också jobba på Ericsson. Så att jag försökte bara göra så mycket grejer som möjligt som kanske ger mig en större chans att, eh, att göra någonting stort eh, inom mjukvara. Och sen på tiden hade jag också intresset som var kryptovalutor. Och det egentligen började i Vitryssland. För att valutan funkar inte där. Så att när jag hörde om bitcoin och alla de här andra kryptovalutorna. Det var självklart för mig att det också kom bli stort. Så egentligen all det här kom samman när jag började min Youtube. All, all min kunskap om teknik. All min kunskap om sociala medier som jag fick från podden och från andra personer online. För att en annan viktig grej. Du frågade här om jag har kontakt med min pappa. Jag har inte det. Så att jag har ju saknat den här förebilden. Vilket innebär att jag var tvungen att skaffa andra förebilder. Och då var det liksom Alexander Barge, det var en massa andra på nätet som jag lyssnade som gav mig bra inputs på massa på business, på bokföring, på hur man blir stor i sociala medier. Och allt det här kom samman då när jag började min Youtube. Och det här ser jag bara nu i efterhand. Eh, när man var då började sin Youtube, då var det bara en liten sidogrej också. För att rätt var det så hade jag så mycket att ge och visste också hur man skulle göra det. Eh, just för att jag har lyssnat på massa influencers och hur de började. Mm, verkligen. Och det gjorde du bra. Ja. Det gjorde du jäkligt, riktigt jäkligt bra till och med. Eh, och sen så, du startade din Youtube, det blev en... en, en jättesuccé verkligen. Ja. Och som sagt, nu så här, omsätter närmare 30 miljoner och vinstar typ 15-20 miljoner per ja. år. Du har ett jäkla team runt omkring dig. Kan du berätta lite grann om ditt team du har? Och hur du, vad, vad för saker du är involverad i? Och var det ja. bör, 
det började med att du startade du fick upp views, du började upp göra om, om eh, du började göra saker om krypto ja. och du märkte det att oj, det här är någonting, du fortsätter där du fick in lite samarbeten ja. i Så dagens det. läge kostar det typ 200 000 ja. att, att du ska prata om något i hur länge? Någon minut? Två minuter? Ja, 15 minuter Vi gör inte 15 minuter, ja. du kostar typ 200 000, det kostar typ 300 000 anlitare som föreläsare du ja. flyger runt i världen Så är det. och det, ja, det flyger böter bara helvete ja eh, hur berättar om din organisation? Uh, som sagt, det börjar med bara mig själv. Börja spela in videos med min iPhone. Men rätt för det så började den växa väldigt mycket. Och du köpte en mikrofon. Och, 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 och en mikrofon. Mikrofon. Mik- mikrofon till jag. Till er som vill ha detaljer, Blue Yeti. Köpte en Blue Yeti. Koppla in Blue Yeti i min iPhone via en adapter så jag kunde få bra ljud. För jag visste att ljudet var viktigt på sociala medier. Men rätt för det så började den växa. Och då kom samarbeten. Och då kände jag, från början kände jag så här... Ska jag göra samarbeten? Ska jag inte göra samarbeten? Och, och många på Youtube är ju så här Nej men jag ska inte göra samarbeten För jag vill inte vara en sellout Eller jag vill inte sälja mitt brand Men jag tyckte det var självklart att jag skulle göra samarbete För att eh, om jag inte gör det Då kan jag inte växa Jag kan inte växa min verksamhet Och rätt vad det är så, så, så kommer jag ut För det är en massa andra som kan växa Som eh, faktiskt kan göra sin verksamhet till någonting långsiktigt Så det, för mig var det inga, ingen, ingen frågetecken Självklart ska jag göra samarbeten och i samband med det så växte ju hela kryptomarknaden. Det var 2017. Och det här var ju omöjligt att tajma, det var bara ren tur. Men bitcoin gick från i princip 500 dollar till 20 000 dollar. Och när bitcoin går upp, då, då går allting upp. Då går alla kryptovalutor upp och alla vill vara i krypto. Alla vill lära sig. Så rätt var det så börjar folk kontakta mig och vill att jag ska föreläsa och lära ut dem. Och de gör det för att de har sett mig på Youtube. De har sett att jag kan. De har sett att jag har hundratusentals visningar. Och jag har byggt mitt namn. Så att det hade aldrig hänt om jag bara hade ett diplom och satt hemma och trodde att jag, jag var utbildad ingenjör. Återigen, viktigt med sociala medier. Och det, det, kom väldigt, väldigt, det kom in väldigt, väldigt många sådana requests. Så att för skojskull börja säga hundratusen funkar det. Ja, det funkar. Okay, du test, du test, ja, testade lite bara. Nej, men jag tänkte så här, säg något sjukt. Tänk så funkar det. Då, absolut. Och det var ju från hela världen. Så det var ju från Singapore, från New York. Vi jobbade också med en av världens, jag tror de är Europas största företag inom textiler. Det är så här, industri, stort industriföretag. Och det är så här, de kan inte få den kunskapen någon annanstans. Och de kan inte få det från en trovärdig källa. För att som vi snackade lite innan, det är så mycket bedrägeri i krypto, tyvärr. tyvärr. Det är för att det är så nytt och det kommer förändra allt. Och många vet inte riktigt vad det är och då vill bidragare kapitalisera på det. Men det kommer försvinna över. Ju mer folk förstår det, ju mer folk är utbildade. Så de där bidragen kommer försvinna. Men de vill i alla fall ha någon som kan, någon som är trovärdig och det var jag. Så det var så du började med verksamheten. Sen så kom Filip in i bilden för att jag började göra min online-kurs. Jag märkte att det är så många som vill ha, som vill ha kunskap men som inte har pengar. Jag menar, om någon vill lära sig, jag vill verkligen lära ut dem. Men jag kan inte åka till dem för 10 000 kronor eller 15 000. För jag har en annan kille i Singapore som är redo att köra för 200. Så att, då tänkte jag, okay, hur, kan vi ändå, hur kan vi ändå ge nytta till de individerna utan att jag behöver lägga min tid. För det går inte. Så då börjar vi göra onlineutbildningen som heter Ivanon Tech Academy. Youtube heter det Ivanon Tech. Så, eh, Akademin är Ivanon Tech Academy. Och då börjar jag samarbeta med Filip, eh, min polare från KTH. För jag vet att vi har jobbat ihop i fem år redan på KTH. Vi har gjort så mycket. För 
på Kusod, du gör alltid att bara labbar. Du ska bygga massa grejer och sen visa för läraren och förklara hur du har gjort. Så vi har, vi har byggt så mycket, jag vet hur vi samarbetar. Och vissa av de eh, hemläxorna var väldigt, väldigt svåra. Så jag vet också hur vi är i svåra situationer. Och ibland så satt man där med eh, och skulle redovisa sin labb. Det var två minuter kvar. Vi är fortfarande inte klara med vår labb. Och det, det är viktigt för att få godkänt. Så vi sitter där och programmerar två minuter kvar och rätt var det så får vi till det. Så att vi har ju kommit väldigt mycket som team även innan business. Så det är därför som även om högskolan och universiteten kanske inte är så relevanta när det kommer till diplomat, det är kontakterna. Alltså det är, du måste känna folk, du måste jobba med folk. Så att jag säger inte att du ska bara sitta hemma och bara kolla Youtube och lära dig där. Gör båda. Jag menar, det är gratis i Sverige. I USA får du betala en halv miljon bara för att komma in på högskolan. Så att, vi började göra kurserna tillsammans. Han hjälpte mig väldigt mycket med hemläxor och allt, an- allt annat material som tillhör kurserna. För att i varje kurs det är inte bara videos, det är hemläxor, det är quiz, det är forum, det är olika läsmaterial. Det är väldigt seriöst. Och sen så började vi bygga ut det. Så Filip var den första jag började samarbeta med. Så var det en kille som heter Erik som vi jobbade med ett tag. Han hjälpte väldigt mycket med Blockspo som var vårt event förra året. Vi fick 1200 personer i Stockholm. Det största eventet i Norden skulle jag säga när det kommer till krypto. Så han hjälpte oss med det. Och vi försökte bara täcka så, mycket, så många grejer som möjligt. För att du kan verkligen springa åt alla håll i krypto. Och det har både varit på gott och ont. Vissa grejer har vi startat för att sedan lägga ner. Vi har spenderat hundratusen sedan. Vi, vi, vi har inte tid att jobba med det här projektet. Men eftersom krypto är så nytt, du kan göra så många saker. Du kan göra utbildning, du kan göra eh, indexfonder, du kan göra tradingföretag, du kan göra eh, växlare. Du kan göra, det är så mycket grejer. Ja, alltså börser verkar ju vara ja. jättemånga som vill hoppa in i. Uh, det, börserna är ju de viktigaste företagen i krypto idag. Och de mest de som har mest makt så många har försökt göra det, men det är väldigt svårt även idag men, Jag har ju haft typ så här 10 personer som har kontaktat mig senaste året för att de vill komma i kontakt med dig för att okay. få med dig på att bygga börs typ. just det, just det. och starta en massa fonder ja, och sånt, så det, det finns mycket lyck- lyckosökare Absolut, och det finns mycket möjligheter och det är kanske det viktigaste som jag vill kommunicera att även om man har missat bitcoin det, de största förmögenheterna skapas runt omkring så att även om, om du har missat prisuppgången, eh, vilket i, i min åsikt det, det är bara början också. Vi kommer gå mycket högre. Men det, det viktigaste är att det finns så mycket möjligheter runt omkring. Och massa företag som ska byggas, mycket värde som ska produceras i ekosystemet r- runt omkring krypto. Och jag är väl det bästa exemplet på det. För att min förmögenhet kommer inte från krypto. Jag hade inga pengar när, när det blev stort. Jag, menar, eh, jag hade inte några möjligheter att vara med i marknader eh, på samma sätt som, som jag nu. Så att jag, jag blev inte rik på Bitcoin, men jag blev rik på saker runt omkring. Och mm. det är det viktigaste jag vill förmedla. Att krypto kommer revolutionera marknaden när det kommer till finans, när det kommer till banktjänster, när det kommer till i princip all, alla saker du gör varje dag. För att pengar är involverade i alla dina dagliga aktiviteter. Och det är alltid något företag som kommer tjäna på det. Som kommer tjäna på den här omställningen. Många företag och banker kommer förlora på det. För att deras affärs, eh, affärssystem och affärsidé blir orelevant. Men det är så många som kommer vinna på det. Så tänk på det. Eh, men tillbaka till organisationen. Vi började som jag, Filip och Erik. Sen så började allting växa och, vi, och jag började med en tidning. Torsetimes.com. Det är som Aftonbladet, online-tidning. Fast för krypto. Och, och det gjorde jag inte själv, utan det gjorde jag med eh, fem killar från Litauen, så jag anlitade dem. För att eh, arbetskraften där är mycket billigare, så det finns ingen anledning för mig att ha folk här när jag kan ha dem där. Vad kostar typ man anlitar? Månadslön 500 euro, 500-700 euro. Och då, det är bra månadslön. 
Uh, speciellt för någon som är precis klar med högskolan. Och vad gör de åt dig då? Typ? då uh, de hittar nyheter, de skriver nyheter, de publicerar nyheter, de marknadsför nyheter. Uh, de sköter hela tidningen, uh, sajten. Så att, uh, d- där är hela operationen. Och hur många är det på den tidningen ungefär? Vi börjar med fem stycken, nu är vi ungefär tio allt som allt, när det kommer till tidningen. Och det bästa är vi har international business. Det är så här, de, de har mig som kund men sen så har de andra kunder också. Jag betalar dem ungefär 5-700 euro per månad. De är väldigt nöjda, jag är väldigt nöjd. Så att om man börjar med företag som är internationella, tänk på att det finns så mycket möjligheter att bygga en organisation som är global. Och det finns mycket arbitrage när det kommer till arbetskraft, när det kommer till kostnader. Så, så det är någonting viktigt att tänka på. Men, men till den här tidningen, vad, vad heter den? Toshitimes.com. Toshitimes.com, ja. Och de då publicerar nu det. Men känner du nu några pengar på den? Det gjorde vi tidigare under bubblan när Bitcoin gick till 20 000 och sprack. Det gör vi även idag, men det går inte riktigt att jämföra med så som det var tidigare. För alla verkligen ville ha reklam. Nu gör jag det mest för att ha en plattform. Det är en väldigt viktig plattform som kommer vara sjukt användbar nästa gång Bitcoin börjar, börjar bli stort. Exakt. exakt. Okay, och det går som en aktie upp och ner. Bara bam, 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 bam. Ja, I 2019 så är den en av de bästa tillgångarna. För den har gått 400% plus. Bara 2019. Synes. Men den, jag menar, om jag började ha koll på Bitcoin 2013. Då var den värd 1000 dollar. Och det var precis på bubblan. På den bub- Vi har haft så många bubblor i Bitcoin. Det är en bubbla var 50 år ungefär. Så 2013 var min första Bitcoin-bubbla som jag hade koll på. Den gick från 1000 till 200. Så den tappade 80% av värdet. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, game over. Bitcoin har failat. Kommer aldrig komma tillbaka. Det var bara ett sjukt experiment som nu har kollapsat. Men rätt var det är så folk fortsatte bygga saker och folk fortsatte sprida bitcoin. Och rätt var det är så kom den tillbaka 2017 i nästa bubbla. Så den gick från ja, ungefär 200 på sin lägsta nivå till 20 000 dollar. Det är, helt, det är 100x, 100x avkastning. Och nu senaste året så gick den från 20 000 till 3 000. Och sen från 3 000 nu till 14 så att det har varit väldigt mycket upp och ner. Och det är många som har sagt genom åren att ja, men det här är tulpan där som tulpaner på 1700-talet. Att du känner säkert till den bubblan där folk börjar spekulera i tulpaner och tulpan, en tulpan blev mycket lika värd som ett hus i Nederländerna på några hundra år sedan. Har du koll på den där? För jag har också hört om det här med tulpaner. Ja, ja. Hur fan är det man... Var det olika tulpanlökar som ja, har exakt, varit tulpan, olika folk, Det är så här att värde är subjektivt. Så att på den tiden så tyckte folk att de här tulpanerna var väldigt värdefulla. Det var inte så lätt att få fram dem. Men rätt var det, eftersom det var så mycket efterfrågan så började folk ändå komma på nya sätt att växa fram de här tulpanerna snabbare. Så då kollapsade allting. Men under ett tag, du kunde köpa ett hus med en tulpan. För att det var så, det var en hysteri. Det var en hysteri. Och vi är ju flockdjur. Så att när någonting börjar gå upp väldigt mycket, du ser grannen blir rik, alla andra blir rika och du är den enda som inte har tulpanlökar, då känner du dig dum. Då köper du också en tulpan. Men rätt var det så slutar folk köpa. Och denna anledningen att alla köper är ju för att de tror att någon annan ska köpa. Så rätt var det så slutar alla köpa och då vill alla sälja och så då kollapsar det allt igen. Så många har ju jämfört det med bitcoin. Att det är så. Men skillnaden är ju att tulpaner kommer aldrig tillbaka. Bitcoin kommer tillbaka var femte år och är det tio gånger större, tio gånger starkare och tio gånger mer accepterat. Om man bara kollar idag med allting som sker i världen med handelskrig, Kina, USA... Och vi ser på finansmedia. Vad pratar finansmedia om? Bitcoin. Att bitcoin är en, en tillgångsklass 
som kan jämställas med guld. Det är fortfarande väldigt osäkert, fortfarande väldigt risky, men det är inte längre en tulpanlök. Det är inte längre det här som bara är på skämt. Eller som, som bara är en fluga. Som någon minister eh, sa berömt så att internet är en fluga på 2000, kanske 90-talet. Så folk har ju sagt så om bitcoin hela tiden. Och många har ju hoppats. Många av, eh, av ledarna och många av cheferna på stora banker, de har ju hoppats att ah, men bitcoin kommer Gå iväg och vi kommer bara fortsätta så som det är. Många stora företag har också hoppats. Du kollar på Paypal, på Western Union, MoneyGram. De är stora företagen som jobbar med att ta pengar från ett land till ett annat land. Alla de har ju hoppats att okay, men Bitcoin kommer snart försvinna. Men det, det blir bara större och större. För att folk behöver det verkligen. Och därför så är det också viktigt att säga att jag tror att det är bara början. Man, man vet inte exakt hur priset kommer att gå. Det kan gå ner väldigt mycket, det kan gå upp väldigt mycket. Men om man kollar på potentialen, globala potentialen, bitcoin är så litet fortfarande. Om, om man kollar på guld och hur mycket all guld i världen är värt. Om vi ska upp till de, de nivåerna, det är ungefär 8 triljoner dollar, 8 triljon jag vet inte hur det är på svenska. Trillion är triljon eller biljon. I alla fall 8 trillion dollar. Om vi ska upp till den nivån. Då, då kommer en bitcoin av värld 380 000 dollar. Och vi är nu på 10. Så jag tror det kan gå hur som helst. Men min övertygelse är att det kommer att bli stort. Och om man inte vill ta risk. Bygg saker runt omkring det. Om du, om du verkligen tror att det här kommer att förändra. Vilket du måste utbilda dig om. Först innan du kan tro det. Men om du verkligen har läst på. Och du tror att det kommer att förändra hela världen. Så bygg saker runt omkring. Det är mindre risk. Jag menar, du lägger inte in dina egna pengar. Du lägger in din tid. Men även om, eh, även om du bara har byggt ett företag. Eller någon tjänst som har med krypto att göra. Du kommer bli miljonär. Eh, när Bitcoin har sin nästa, sin nästa höjd. Och när tror du att den kommer? Jag tror att den kommer komma 2021. 2020-2021. Det är inte omöjligt. Men som sagt, det är så pass kort fram i tiden att man vet aldrig. Det är, det är bara gissa. Det kan komma snabbare. Det kan, ja, det kan, kan ta komma snabbare. Det kan. Och det är ganska ointressant. Jag menar, alla älskar ju att spekulera i kortsiktig, i, när det kommer till kortsiktigt pris, prisutveckling. Men jag, jag tycker det är värdelöst för att man vet, du kan bara gissa. Man måste kolla långsiktigt. Var är vi om 20 år? Var är vi om 30 år? Kan du förklara hur blockchain och bitcoin kommer att förändra strukturen Absolut. i världen? Förklara hur strukturen är idag och hur du tror att det här kommer att se ut om 5 år, 10 år. Det första vi måste inse är att ifall du har ett bankkonto så är du en väldigt liten minoritet i världen. De flesta människor i världen har inte ett bankkonto. Om du kollar på många länder i Afrika i Latinamerika, även länder i Sydostasien som Filippinerna exempelvis. De flesta har inte ett bankkonto. Vilket innebär att de lever i ett utanförskap. Det är ett finansiellt utanförskap. Och det är den värsta sortens utanförskap. För att ditt mänskliga kapital kan inte... Du kan inte förverkliga det. Även om du är nästa Elon Musk. Du är driven, du är smart, du har bästa teamet. Du har bästa förutsättningarna. När det kommer till ditt mänskliga... Du, har, du är sjukt kreativ. Du kommer förmodligen inte lyckas. För att om du bor i många länder, ja, i Afrika, i Asien eller Latinamerika, du kommer aldrig få kapital för din idé. Då måste du i så fall försöka ta dig ut till något, något annat land. Och det är det som, som svider i, i min själ så mycket. Att det är så många entreprenörer och smarta människor som aldrig kan förverkliga sig själva. På grund av att de lever i ett finansiellt utanförskap. Bankerna kommer aldrig satsa på de länderna, för det är inte värt. Det är för fattiga människor som lever där. Och det är därför som krypto är så pass viktigt. För att om jag har en grym idé och jag vill ta in utländsk kapital, jag måste ha ett bankkonto. Och ifall entreprenörer runt om i världen inte kan göra det, då kan inte deras länder bli rika. Kolla på Sverige. 
Tänk om vi inte hade haft bankkonton. Volvo kan inte exportera. Alla våra industrier kan inte exportera. Vi hade varit ett väldigt fattigt land. Och om man kollar på människor överlag. Procentuellt borde det vara så att det är lika många entreprenörer i alla länder. Att, som har drivet, som har idéerna, som har eh, kreativiteten. Men ändå så kommer det inte så många företag från Afrika. Varför inte? Mycket tror jag har att göra med finansiellt utanförskap. De, de, du kan inte ha export och du kan inte sälja saker. Så att det, det här är väldigt viktigt att inse. Bitcoin är en valuta som finns på internet. Du behöver inte vara en bankkund. Du behöver inte be någon att öppna upp ett konto. Det är inga background checks. Ingenting. Det enda du behöver är bara internet och så har du access till systemet. Du kan ta emot och skicka bitcoin till vem som helst. Ingen kan stoppa dig från att skicka eller ta emot pengar. Systemet är igång 24-7. Dräcker man sig med sitt personnummer eller? Uh, nej, du, du behöver inte ge någonting. Du bara öppnar upp appen så får du ett konto. Uh, och that's it. Det, du behöver bara ha en telefon eller en dator med internet. That's it. Du behöver inte ha någonting annat. Och så kan du börja ta emot och skicka pengar över hela världen till vem som helst i världen. Utan att det är växlingskurser och sånt också? Utan att det är växlingskurser, precis. Och det spelar ingen roll var, var i världen din, din mottagare är. Han kan vara vad som helst. Han kommer ta emot dina pengar. Och det systemet är 24-7. Det finns inget företag, ingen centralbank som kontrollerar det. Det körs av sig självt. Och ja, nu har det körts i över tio år. Det grundades 2000, 2000, det startades 2009. Ingen har lyckats hacka det. Folk försöker hacka det varje dag för att det är så mycket pengar där. Om man lyckas hacka bitcoin, då, då är man miljardär. Uh, ingen har lyckats. Och det är väldigt, väldigt viktigt för helt plötsligt så är alla med i det finansiella systemet. Många fler personer idag har en mobiltelefon med internet en bank, uh, en, en mm. bankkonto. För att om man kollar på stora delar i Afrika, de har Android, de har billiga smartphones och de har internet, men de har inte bankkonton. Så det där är, det är väldigt viktigt. Och vi, vi pratar en, jag tycker att det borde vara en mänsklig rättighet att, att vara med i det finansiella systemet. Och just det här med föret, företagandet är bara en aspekt. Det i slutändan handlar om fattigdom. För att ifall företagare i ditt land inte kan lyckas, entreprenörerna i ditt land inte kan lyckas, då kommer ingenting fungera. För att det finns inga pengar i ditt land. Det kommer inte finnas någon välfärd och det kommer bara finnas korruption. För att när landet är fattigt, då, vill, då är alla för sig själva. Så har du någon position i, i staten där du kan plötsligt bli, bli ganska rik, du kommer ta den. Du kommer inte ställa några frågor, du, du kommer ta den chansen. Så när det kommer till korruption, det är inte för att folk är är onda. Det är samma sak i Vitryssland. Det är inte så att de här korrupta politikerna eller tjänstemännen är onda. Det är bara att... Det är enda man, möjligheten. Nej, man, man lever i fattigdom så när man får en möjlighet det är klart man, man tar den. Man tänker mm. inte så mycket. Man har inte råd att tänka etiskt. Man är inte på den nivån än, i, i den här behovspyramiden. Mänskliga behovspyramiden. Där första nivån i pyramiden är egentligen bara trygghet. Och sen mat och sen så kommer etik och andra saker. Så att, det är något som måste förändras. Och kryptovalutor är ett sätt att, att bota det. Och det, det finns även väldigt intressanta artiklar i New York Times. Där, där är en kille från Venezuela som beskriver hur bitcoin har räddat hans liv. För att i Venezuela, du kan ju bara... Ah, pengar betyder ingenting. Pengar ligger överallt för att det, de är värdelösa. Men tack vare bitcoin så har han ändå lyckats ta sin familj från Venezuela. Betala för mat, betala för smugglare och alla saker. Och det var tack vare bitcoin. Sen ser man ju också olika rörelser i länder med diktatur. Du, om du är oppositionsledare, i, även i Ryssland eller i andra länder. Hur ska du bli finansierad? Du kan inte vara finansierad från en vanlig bank. 
För att det, du, du, du kan inte vara kund hos en bank kanske, i många fall. Och i många fall så kommer du inte ens få de pengarna. Så där är Bitcoin väldigt viktigt och kryptovalutor är väldigt viktigt. Så det handlar väldigt mycket om frihet. Att alla är fria att skicka och ta emot pengar till vem som helst. Alla är fria att göra business med vem som helst. Alla är fria att handla, att köpa, sälja och på det sättet förverkliga sitt mänskliga kapital och uppnå uppnå sitt potential. Vilket är helt omöjligt om du inte är med i systemet. Men hur kommer det här påverka den strukturen som ser ut idag med att man går klassiskt till banken exempelvis? Det är att du behöver inte ha ett bankkonto. Du har dina pengar i telefonen eller i din dator. Eller... Det blir som digitala kontanter. Och hur kommer sätt... det bli om vi tar skatter i Sverige då? Ja. Köper jag något idag då är, det, då är det tull och de försöker verkligen hålla att Sverige är Sverige. Just allt som ska in, det ska vara taxes på dem. Det som är intressant är att många säger att det är så lätt att undvika skatt med bitcoin. Men så är det inte. För att tekniskt sett så bygger det på en teknik som heter blockchain. Det är den här datastrukturen som får det hela att hänga ihop. Alla transaktioner som du gör på bitcoin sparas där. Så att alla, alla transaktioner som du någonsin har gjort, de finns där för alltid. Så att det handlar mer om att staten ska lära sig hur det här funkar. Staten ska vara intresserade och inse att det här är viktigt. Det är lite som med internet. Du vet, när internet var nytt då sa ju också alla att amen, hur, hur ska det bli med brott? Hur ska det bli med kriminella? Helt plötsligt kan du vara anonym. Du kan helt plötsligt prata anonymt. Och från början så var ju internet ganska anonymt. Men sen så har ju staten och massa andra företag lärt sig hur man spårar IP, hur man spårar din aktivitet. Vi har nu Facebook, Google som kan allt om dig. Så någonting som började som ganska anonymt har blivit väldigt icke-anonymt. Mm. Så det kommer ske samma sak med krypto. Idag är det anonymt. Till, I många fall. Eh, folk tror att det är anonymt. Och praktiskt sett så är det anonymt. För folk vet inte hur de ska tolka transaktionerna. Men transaktionerna är ju där. Eh, vem, vem uppfann krypto? Eh, det var en... Eh, man vet inte om det är. Det, Och du behöver inte veta om det är. För att bitcoin är eh, open source. Vilket innebär att eh, källkoden finns öppen för alla. Så att uppfinnaren av bitcoin heter Satoshi Nakamoto. Men det är en pseudonym. Man vet inte vem det är. Det han gjorde var att han släppte en pdf. Där han beskrev hur man kan göra ett sånt här system. Och sen så han själv också gjorde programmet och det är open source vilket innebär att alla kan läsa och sen försvann han. Så att nu är det en community som underhåller det här projektet och bygger vidare. Varför vill han inte vara varför vill han vara anonym för tror du? Det kan man fråga sig. Jag menar man, man vänder upp hela finanssystemet på, på sitt huvud. Och det är väldigt för risk för mord och ah, inte, om, inte omöjligt. Så det, jag tror det var därför han gjorde tror det. Tror han, han måste ju bli jätterik på det? Ja, uh, uh, fast han inte rör sina coins. Uh, och uh, han har ganska mycket pengar i bitcoin. Men han har inte rör dem sen... Kan man se, man kan hur, se. hur mycket coins han uh, har? Ja, uh, uh, ungefär en miljon coins. Men det som är intressant... En miljon gånger typ... Ja, uh, 10 000. Så 10, mil, 10 miljarder uh, dollar uh, har Satoshi när Komoto. Det kan vara en grupp individer, men man är ganska överens om att förmodligen så är Satoshi död. För att, men tänk dig själv, du har 10 miljarder dollar och du hade ju 20 miljarder dollar när Bitcoin var på 20 000 och inte röra en krona. Han har inte gjort det? Uh, nej, han har aldrig rört en krona. Tror han blir mördare eller? Ingen aning. Det är så mycket spekulationer. Det kommer ut folk hela tiden och låtsas vara han och säger att det var jag som är fan. Det var jag som är fan Bitcoin. Okej, okay, men och hur de där pengarna bara ligger där? De bara ligger där. Ja. Och hur går det att få ut dem på något sätt? Nej, det går inte. För att man kan... Det är så här, med krypto, du behöver inte faktiskt ha krypto i din mobil heller. Utan du kan tänka dig att bitcoin är en databas. 
Och du på din dator kan köra bitcoin och ladda ner hela databasen. Där står det hur mycket pengar alla har. Men för att spendera pengarna i den databasen då måste du ha en speciell nyckel. Det är, det är en digital nyckel. Du kan komma ihåg den för att du kan få eh, en fras. Så exempelvis du får eh, 12 ord. Så apelsin, äpple, päron, bild, lejon. Och du, om du bara minns de orden så kommer du kunna spendera dina bitcoin. Så det är som en slags digital nyckel. Om du har den, då kan du spendera dina bitcoin. Så på det sättet, det är också väldigt intressant. För många länder har ju kontroller hur mycket pengar du får ta in och ut från landet. Men med bitcoin, om du bara minns frasen, du kan liksom gå med miljarder dollar världen runt. För du har, det är ditt huvud, liksom, den nyckeln. Så att för att spendera dem, du behöver ha den nyckeln. Det behöver inte vara att Satoshi spenderar. Om du på något sätt kan få tag på hans nyckel, då kan du spendera dem också. Förstår, förstår. Så att det, där är, det där är ett mysterium. Och många undrar så här, men kan vi verkligen lita på bitcoin om det är en anonym grundare? Och grejen är att precis som en matteformel du behöver inte veta exakt vem som uppfann det. Mm. Om man tänker Pythagoras. Alla vet Pythagoras sats. Det spelar ingen roll om Pythagoras var en bra person eller dålig person. Han kanske var en skyddsstövel. Han kanske mm. slog sin fru eller vad det nu är. Man vet inte. Men det spelar ingen roll för att hans koncept går att använda mm. utan att veta vem det är. Mm. Så på samma sätt är det med bitcoin. Eftersom bitcoin är open source, du behöver inte lita på Satoshi. Och vem som helst kan läsa koden. Och vem som helst kan också bidra till koden. Så jag och du kan programmera Bitcoin och utveckla den eh, själva. Mm. Och sen så får communityt ta ett beslut. Okej, okay, kommer vi ta in den här ändringen eller inte? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah. Ja, men Ivan, hur ser du på alla möjligheter som finns nu och allt man bara kan göra? Det är sjukt mycket som man kan göra och det blir alltid mer och mer intressant för att världen blir mer och mer global. Så du har ju alla möjligheter bara i din telefon. Du kan ju börja göra Youtube, du kan ju börja göra Facebook, göra vad som helst. Och någonting som jag har lärt mig är ju, är ju det här att från början ville jag göra nästa Google och Facebook för att jag kunde programmera. 
Och det är ett ganska dåligt mindset. Och det är ganska det är ett stor fall som många går in i. För att de tror på den här myten att du kan bara sitta hemma och göra någonting och så blir det stort. I själva verket så det krävs ju mycket erfarenhet. Och de få som har lyckats göra det tidigt som Mark Zuckerberg eller Google-grunderna de är ju mer undantag än, äh, än regeln. I regel så fäller ju de flesta. Så därför tror jag det är viktigt att bygga en, en stabil business. Bli, bli miljonär. Uh, och sen ta nästa steg till att göra de, de här globala stora grejerna som kan göra det till miljardär. Uh, och jag tror att influencing, sociala medier, det, det är det lättaste och riskfria sättet att göra det på. För du behöver ingen investering, du behöver ingenting för att börja förutom din telefon. Och många tror så här, det är för sent att börja på Youtube. Där det, det redan blivit stort, alla har redan sina prenumeranter så jag tävlar mot väldigt stora konkurrenter. Men i själva verket så är vi bara i början. Om man kollar på hur många som har internet idag, det är, vi är också en minoritet när du räknar antalet internetomkopplingar. Så vi kommer ha miljoner, miljoner folk, till och med miljarder folk som kommer in i Youtube bara. Så du har en stor målgrupp som kommer anlända. Sen får du också räkna med automatiseringen. Content blir ju centralt i våra liv. När du kommer hem från jobbet, vad gör du? Du tar mat och du kollar på Youtube. Eller när du, när du har fritid, vad gör de flesta? De tar någon dricka och kollar på Youtube. Så det har verkligen blivit någonting som många spenderar sin tid i. Folk lägger så sjukt ah. skämtid. Alltså jag har fått ja. sån här... Jag har, har jag haft så att jag ska gå ner på skämtid själv. Jag, jag lägger på fyra timmar. <laughs> ja. Jag har fått så här många som har... Någon har 13 timmar om dagen. Ja, det är galet. Det är sinnessjukt. Men det, det visar också många sju timmar, många sex timmar. Det är nästan mer att man ligger runt alltså fyra timmar är typ lika. Yeah. Exakt. Och det, det är på gott och ont. Det kan bli riktigt bra. Jag har ju också väldigt hög skärmtid, men jag använder det bara för att lära mig saker. Kolla på Youtube, kolla föreläsningar, kolla... Du kan ju kolla på hela MIT-biblioteket med massa olika föreläsningar från, från MIT, från Stanford. Du kan lyssna på miljardärer på Youtube som är med i olika podcasts och intervjuer. Så det är både på gott och ont, men vi scrollar upp och bara kollar på bilder på dina vänner på Facebook eller Instagram. Kattbilder. Ja, då, då, då slösar du ju ditt liv på många sätt. Så att, det där är på gott och ont, men det jag menar är att det finns så mycket möjligheter när det kommer till content. Och är du bra på någonting, det spelar ingen roll vad, vad du är bra på. Du är säkert bra på någonting eller du är intresserad av någonting. Du vill bli bra på någonting. Börja släppa videos, börja släppa bloggar, börja göra någonting där folk kan hitta dig. Och i krypto i har det funkat väldigt bra för mig, men det spelar ingen roll vilken bransch det är. Du måste bli go-to person, go-to guy, girl individ. Så när folk tänker på, på någonting som sälj exempelvis. Du ska bli deras go-to-person. För att de har lärt så mycket från dig. Och ifall de vill ha en ny anställd, de, ifall de vill ha en ny partner, då är det dig de kommer tänka på. Ifall de tänker sälj. Jag har ju gjort så fast med krypto. Folk tänker krypto eller blockchain, de tänker mig. Så jag är deras go-to-guy när det kommer till krypto. Och det är så sjukt viktigt. Och det enda sättet att göra det på är ju genom sociala medier. Och avkastningen är så stor på ganska lite effort och ganska lite investering. Jag menar, du behöver en kamera. Du kanske kan ha någon klippkille eller tjej som klipper dina saker. Men det behövs inte. Alltså jag kör ju bara livestream så jag klipper inte ens. Uh, så att uh, väldigt liten nedsida. Du, det värsta som kan hända är att du har slösat massa tid. Fast du har inte det för att du syns på, på Google. Vilket gör dig väldigt mycket i alla fall. Men du måste bara ta. Du kör bara livestreams. Ja, jag kör bara livestreams. Så du tankar inte upp några videos längre? Nej, nej. Jag är allt är redan upptankat när jag är klar med videos. Så jag kör klockan åtta varje dag och berättar om krypto, vad som har hänt, vad som, har, vad som kommer hända, trender och olika nyheter, teknik. Ibland så programmerar vi lite. Och sen är jag klar 8.30, 8.40, 8.50. Då ligger den live. Och då, ligger den live. Då, då är jag klar. Och anledningen till det 
Så varför, varför jag gör det Och varför jag börjar klockan åtta är för att jag är klar vid nio Och då kan min dag börja Så att jag gör livestreams men jag har hela min dag framför mig I alla fall Så det, det är lite sanken Så jag, jag kan fortfarande ha alla möten Jag kan fortfarande leva mitt yeah, liv yeah. Som, om, som om jag hade ett vanligt jobb Fast jag kan göra vad jag vill Men ofta så blir det, man har ju så mycket att göra ändå Men jag, jag kör bara livestreams Så du behöver inte ens klippa om du inte vill Bara lägg ut och det värsta som kan hända är att du nu kommer ha bra profil på, på Google när de, när de söker på dig Och det är väldigt viktigt Många säger så här, men jag vill inte En annan grej man hör ibland så här, Jag vill inte bli känd, i några Jag gillar min privacy Jag vill vara privat Men grejen är, så fort du slutar göra din content Folk kommer glömma, glömma dig så här fort För det finns tusen andra som vill ta din plats Så att när det kommer till så här, jag, jag vill inte göra Google Jag vill inte göra Youtube För jag vill inte bli känd Det är bara bortförklaring För att det är inte så att du bara börjar Och så, blir du, så får du alla möjligheterna direkt Det kommer ta förmodligen flera månader Om inte år innan du hamnar där Och ifall du slutar i någon månad Så kommer alla glömma dig direkt Världen rör sig så snabbt idag Så det där är bara bortsförklaringar Att bara nej, jag vill inte bli en influencer Så att Någonting praktiskt, någonting väldigt enkelt Bygg din following, bygg din tribe Du kommer kunna bli miljonär på det här Väldigt, väldigt snabbt Relativt snabbt om du jämför med alla andra businessidéer Men sen så handlar det ju om, om Attention, det handlar ju om Uppmärksamhet, du ska behålla folks uppmärksamhet Om du tappar uppmärksamheten så faller hela din business och det spelet är väldigt... Jag, jag kan tycka att det är ganska tärande. För att rätt för det, det är alltid någon ny som gör något ännu sjukare. Om man bara kollar på det här med Youtube. Olika pranks som folk har gjort. Folk börjar bara sjukare och sjukare pranks på Youtube. För de har mer och mer uppmärksamhet. Så är det. Och så, så är det överallt. Jag menar, innan du började frankingspodden, då var värvet störst, tror jag. Och du tog över. Så att det där förändras. Och jag menar, den största influencern är PewDiePie. Så han har ju ändå lyckats i, ganska, i över tio år att hålla uppmärksamheten. Men det väldigt tärande. Du måste vara där varje dag och du måste hela tiden köta. utveckla sig och maxa mer, och maxa. ännu mer program, ännu mer grejer, ja, ännu mer saker. Så det, så ut, så ut, så ut, ut, ut. Och det, det, är så här, det är perfekt tills du 40 kanske, jag vet inte. Om, om man är 50 så man kan fortfarande ha det tempot och, och köra. Ah, Joe Rogan kör ju på, jag vet hur gammal han är. Han är väl runt 50. <laughs> men, men han har ju, han älskar ju det här. Så det, det, man också, också frågar sig själv, kan jag, kan jag vara i det här racet tills jag är 65? Och är det så att du verkligen älskar content och du älskar göra det? Absolut. Uh, och jag så kan ju känna att jag älskar det, men samtidigt, om det är så att jag inte kan växa. Jag, jag känner inte att jag kan växa min verksamhet. Jag känner att det har nått en nivå där det börjar uh, ta av, eller det börjar bli stabilt. Jag, jag, jag kan inte klara av det. Så att, vi får se vad det blir framöver. Men så länge Youtube är kul, jag gör det. Men jag ändå i åtanke... Någon exit, det måste vara exitable. Exitabelt. Exit, exit du ska kunna göra en exit. Det hade varit målet framöver. Ja, men Ivan, jag tänkte nu måste vi hoppa in på det här med, med nischer som du också gjort svinbra. Jag kan börja dra en grej kring min erfarenhet av det. När jag, ja. start, när jag, när jag startade framgångspodden så kollade jag ju på nischer också. Jag insåg att jag måste, för att jag ska få de absolut bästa gästerna och också kunna få eh, insponsorer överhuvudtaget behöver jag störst i en nisch. Ja. Alltså jag, jag, jag ska inte vara störst på allt, jag ska vara störst i en specifik nisch. Då, då gick jag in på iTunes och så googlade jag på, eller googlade jag sökte på affärspodd. Mm-hmm. Då kom ingen affärspodd. Det fanns näringslivspoddar det finns allting, men det var så här eh, inga träffar. Just det, ja. Och då så tänkte jag så här att om jag då lanserar min podd och har det som en affärspodd ja. i riktningen, så är jag störst i Sverige. <laughs> Vilket jag också blir. Ja. Så jag 
och jag hade ju bara några lyssnare i början. Så då så skrev jag till folk, jag är Sveriges största affärspodd. <laughs> och då fick jag också in gäster. Och sen så blev det ju så att jag var inriktad på affärsbusiness framförallt i början. Så att ja. då var jag liksom störst i den nischen. Sen blev det ju på den ganska snabbt. Alltså efter första månaden så hade jag 76 000 lyssningar och idag så är det runt 3 miljoner ja. per månad. Så att, den, ja, så, så, så att den blev stor eh, så snabbt ändå. Men fokuset i kommunikationen var att gå in i en nisch. Min grej var inte att jag startade en intervjupodd. Min grej var att jag är, jag är Sveriges största affärspodd. Just just och du har jobbat exakt likadant yeah, där. Yeah, yeah, yeah. Och det är många som kan frågasätta så här, eller undra så här. Jag vet förra gången, första gången du kom ut med en, med en DL eller break it artikel så var det flera som bara, vad fan är det här? Och andra youtubers som ah, bara, ah. hur fan kan han ta... Eh, yeah, yeah, 10 000 euro, 15 000, 20 000 euro <laughs> yeah. eh, på en film som du snackar med någon i, i, i några minuter. Och sen, så, eh, och sen har du så här 20-30 000 ah. views på vissa. Ja, yeah, yeah. jag, jag ligger ju på 20-30, ah, ibland 15 000. Och yeah, jag tror att man, man får tänka på vad folk tar på konferenser. Om du ska, vara, om, om du ska sponsra en konferens och dit kommer det kanske 5 000 personer. Ibland så kan det kosta en halv miljon. Att du ska få ett bås och stå där och berätta om dig själv. Det beror på såklart vilken konferens det är. För det enda det handlar om är ju målgruppen. Vad är det för människor där? Är det så att vi har en konferens för 15-åringar då kanske det inte är så dyrt. För de här 15-åringarna de har inga pengar att spendera på produkter, på tjänster, på konsult, på vad som helst. Så den målgruppen är inte så jättebra om man vill ha bra annonsintäkter. Om vi istället har vds för världens hundra största företag och de är alla i samma rum. Du har i princip 100-200 miljarder dollar av förmögenhet i samma rum. Att någon ska betala 15, 20, 30, kanske även 100 000 euro för att, för att stå där och synas och nätverka. Det är inte så konstigt. Så därför så tror jag att man får alltid tänka på målgruppen. Och min målgrupp är ju väldigt, väldigt bra för att det är män, mellan, mest män, 90, 95% män. För att de bryr sig om teknik och, och finans mest. Och det är bara siffror. Uh, och det, jag hade önskat att det var fler kvinnor, men det är bara mest män. Uh, de är från 30 till 50 och de bor i USA. Vilket är kanske den rikaste målgruppen i världen uh, att, att ha. Och de är intresserade av krypto. Vilket innebär att de förmodligen kanske vill investera. De förmodligen kanske är intresserade av olika produkter, tjänster inom det här. Och den målgruppen, alltså bara 30-50 som bor i USA eller i England är också väldigt stort. England är nästan större i USA. Bara den är väldigt svår att nå. Så du får ju pröjsa sjukt mycket om du ska på en konferens där det finns de personerna. Men här är också att de... Och just de är intresserade av krypto. Så det blir ännu mer nischat. Så lycka till att nå den målgruppen på andra sätt. Väldigt svårt. Nästan omöjligt. Så på samma sätt som att folk betalar flera hundratusen kronor för att få synas på en konferens med bara några tusentals personer så betalar folk också hundratusentals kronor för att få synas på olika Youtube-kanaler inklusive min, där målgruppen är också väldigt nischad och views spelar ingen roll. Uh, om man kollar på, på PewDiePie, största YouTuber ever. Uh, han är ju mest barn som kollar. Och trots att han omsätter mer än jag, mer än de flesta YouTubers, förhållandet mellan hans views och hans intäkter är, är, är inte samma som förhållandet mellan hans omsättning och min omsättning. Uh, skillnaden mellan hans omsättning och min omsättning är mycket mindre än skillnaden på hans views och mina views. Så det handlar bara om målgruppen. Uh, och är det så att du kan få ihop, och det behöver inte vara en YouTube-grej, det, konferenser kan jag också, om du kan få någon väldigt konstig nischad målgrupp som är villig att spendera pengar på någonting, då, då, då har du stora möjligheter. Mm. Så att 
Därför säger jag att är du, kan du någonting som är nischat, det kan vara en riktigt bra grej. För att du kanske är den enda kanalen för annons, annonsörer att nå ut till den målgruppen. Om du har ett namn inom det. Så det är definitivt något att tänka på. Och tänk inte på views. För det spelar ingen roll hur många views du har. Ja men Ivan, du har ju också en, en riktigt fet grej nu i början av december. Kan du berätta lite grann om den? Det handlar om att nu i nästan två år så har vi rest runt och föreläst till stora banker, till investmentbolag och stora företag som jag nämnde. Och nu så öppnar vi upp den kunskapen för alla. Så vi kommer köra ett event i början på december i Stockholm. Där vi kommer gå igenom det viktigaste med krypto och med bitcoin och med blockchain. Vi kommer även ge krypto till alla deltagare. Och du kommer gå från noll till att basically förstå hur det här påverkar samhället, hur det här påverkar framtidens betalningar, hur det påverkar banker vilka möjligheter det finns, vad för företag som går att bygga idag inom krypto du kommer lära dig hur du integrerar krypto i sitt företag hur du kan ta emot betalningar, för den marknaden blir bara större och större för kryptobetalningar och kontenten är också att du ska kunna förstå vart vi är på väg som, som samhälle och som mänsklighet och om du kollar historiskt, vi blir friare och friare Mänskligheten har aldrig varit så fri som den är idag. Och pengar är nästa logiska industri som kommer förändras. Så vi har pratat om finansiellt utanförskap. Det här kommer öppna upp pengar för alla kryptovalutor. Och vi kommer gå igenom på alla de här detaljerna. Och du ska kunna också förstå vad för investeringsmöjligheter det finns. Vilka, vilka sätt kan man investera på och vilka skatteför- och nackdelar det finns med de olika sätt. För du kan faktiskt köpa bitcoin på många olika sätt. Och du kan förvara det på många olika sätt. Och det här är bara några av de sakerna som vi går igenom. Och det här har vi gått igenom med Nordia, vi har gått igenom det med Brutex, vilket är det stora företaget i Belgien. Och vi har gått igenom det med investmentbanker i Singapore, i New York och nu så kör vi det i Stockholm. Och gör det mer öppet för alla. Det kommer vara ett lite större event än vi vanligtvis kör. Grymt. Och det är ju så här också att du har ju varit avskyst och löst en rabattkod också. Så är det. För alla som lyssnar. Ja. Vad är det för någonting? Det är att du kan få 50% off om du använder koden framgång. Ja, det är guld. Och vad skriver man där någonstans? Och vad får man, veta mer man går in på bitcoinevent.se och använder den där. Bitcoinevent.se. Om det så att, är det så att du vill veta mer om det här, tycker det är intressant, du kanske har företagsidéer som du vill satsa in det här området så är det ett jäkligt häftigt läge. Början av december har träffat dig och massa andra ja. bitcoin-nerds. <laughs> Eller sådana som verkligen vill satsa i det här nya och lära sig mer om blockchain, bitcoin och allting. Now it's time for Sister om vi skulle hoppa in på de tre sista frågorna nu. Ja. Och då börjar jag med första att om man är 20 bast och man är väldigt, man vet inte riktigt vad man vill göra men man har ett, ett jäkla fokus, man har ett driv. Ja. Vad är det bästa rådet du skulle ge till alla andra 20-åringar? Bli bra på något. Det spelar ingen roll om du inte tycker det är roligt för att de mesta grejerna är inte roliga. Det är inte kul att lära sig saker från början tills du börjar bli ganska bra på det. Så jag skulle säga ha ett högt mål och sen bli bra på något som har någonting med det målet att göra. För så fort du är bra på någonting, då börjar det bli roligt. Så fort du är bra på någonting så blir du respekterad. Så fort du är bra på någonting så blir du eftertraktad. Så att, tänk inte på att ah, det här är inte kul. Det här är... Alltså många som är 20, 18, 20, 25 letar efter sin passion. Så bara jobbat på något företag i några månader. Nej, jag har inte hittat min passion. Gå vidare. Men du hittar aldrig din passion om du inte bara satsar på någonting och blir bra på det. Så att... 
när det kom till programmering, det var inte så att jag älskade programmering när jag var nyår gammal från dag ett. Men jag tyckte ändå att det var så pass viktigt och så pass intressant ur ett långsiktigt perspektiv att jag ändå fortsatte. Trots att det var tråkigt i början. Men rätt för det så blir man bra, man skaffar vänner och kontakter inom det. Och till slut så blir det en ganska stor del av det man håller på med. Och det tror jag många missar. De letar efter sin passion men de har inte ens försökt bli bra på något. Och då är det omöjligt att veta vad sin passion är. Och till nästa fråga då. Om man skulle... En av de viktigaste lärorna lärdomarna som, som du har fått någonting som du verkligen har tagit med dig i ditt liv och har varit så här viktigt för det som har egentligen varit viktigast det är när vi flyttade till Sverige och min mamma fick mig in i programmeringen men också fick mig in i det här att använda alla möjligheter så vi har ju varit de här hungriga invandrarna som har kommit hit och vi har verkligen maxat alla möjligheter för att det är inte, det, det är inte så ofta du kommer till ett land och du har gratis högskola du har gratis mat i skolan du kan verkligen fokusera 100% på att förverkliga dig själv och det är nog, många missar det tror jag, man fattar inte hur bra man har det här och som vi pratade om tidigare om det inte vore för svenska samhället vi kanske inte ens hade suttit här för att jag kanske var tvungen att jobba på Ica och dra in pengar när jag var nio år gammal istället för att sitta och lära mig programmering men istället det fanns alltid mat i skolan man kunde Alltså jag menar, man kunde käka så mycket så du inte behöver middag. För det, det är buffé. Det är bara det är kö- köra. Du, ingen frukost, bara käka där, gå hem och käka nästa, nästa dag. Så du kan ju lösa det. Sen högskolan tycker jag också är väldigt sjukt att det är helt gratis. Du, bör, du börjar försörja dig, det är dyrt i Stockholm att hitta, hitta bostad. Så det är fortfarande inte helt lätt. Men om du kollar på USA, du har alla de här bitarna. Plus att du måste spotta ut en halv miljon kronor för att gå, gå på högskolan. Alltså. Så att... Maxa alla möjligheter som finns här Det är ett av världens bästa länder För att börja Sen kanske det inte är ett av världens bästa länder När det kommer till att du verkligen ska bygga något stort För om du kollar på alla de här stora företagen Många av dem har ju fått flytta Eller basera sig utomlands Och mycket tror jag har att göra med att Stockholm är perfekt om du ska börja någonting Men om du ska växa någonting då blir det ganska jobbigt För att det är, det är bostadsbrist, det är svårt att få hit folk Och det är mycket lättare i USA Och i andra länder Men skit i det, bara börja här Och bli så stor som möjligt här Och sen så kan du ta nästa steg därifrån mm. Har du någon bok att rekommendera? Finns det finns någon bok som du tycker har varit så här extra bra? Ja, yeah, uh, 10x rule 10x rule of Grant Cardone. Det är min favoritbok. Den har ändrat allt, allt för mig. Och för att sammanfatta det handlar om att du ska, du ska göra allt 10x. Om du vill bli framgångsrik och du vill tjäna en miljon, försök tjäna 10. För att du kommer förmodligen inte lyckas, men du kommer kanske köra 8 eller 7. Och det handlar om pengar, om relationer, om allt, allt, allt. Och, och jag kan inte riktigt sammanfatta, för den är så kraftfull. Du måste läsa den. Du måste Fan, läsa grunt. den. Jag måste jag läsa, jag har inte läst den. Du måste läsa, alla måste läsa den. Så att, om det är något du har hört här, gå in och läs 10x, 10x rule. Vi länkar den också i nyhetsbrevet och har den till så finns det på framgangspodden.se. Och fan, du är jäkligt kul att ha med dig. Kul att ha. Det har varit sjukt spännande och du, du har en så jävla häftig resa också. Det har varit kul att få vara med på den och se den. Den känns också som att oavsett vad du tar an framöver så kommer den bli riktigt jävla bra. För du har det här jävla power mindsetet ja. i dig och vet vad att det krävs hårt jäkla jobb för att lyckas. Ja. Om man ska följa dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man söker på Ivan Ontech på Twitter, på Youtube, på Instagram, på Facebook. Youtube är där vi kör streams varje dag klockan 8.00 så kolla in där. Det, det kan vara ett bra första, första steg att komma in i krypto. Bara kolla på mina streams. 
Uh, sen har vi också Twitter. Där kör jag lite nyheter, lite uppdateringar, uh, lite memes. Uh, folk älskar ju memes som vi pratade om tidigare. Och memes är så här korta klipp som är roliga. Och det, det är så att folk klipper ut massa grejer från Youtube, gör roliga klipp, lägger ut på Twitter. Uh, och det roliga är att folk retwe- retweetar väldigt mycket. Även så här, banker retweetar mina saker om bitcoin för att, <laughs> för att de är roliga. Så uh, kolla in Twitter. Uh, och sen Instagram. Uh, Instagram är lite mer personliga grejer. Även någonting där också. Mm. Magiskt, magiskt Och är det så att du som har lyssnat på det här är intresserad Så finns det ett schysst event i december Bitcoinevent.se Vad heter det? Bitcoinevent.se Bitcoinevent.se Och där är det 50% off och med ange koden framgång Och där kan du läsa mer om de här sakerna Och det är i början av december så är det. Stort, stort tack att du var med Ivan Lillekvist, Ivan Ontech <laughs> Kul att tack, tack, tack Framgangspotten With Alexander Perleros Alltså jag är så inspirerad av Ivan. Det, det är en person som när jag vill ha så här ny inspiration och jag vill så här lära mig lite grann allt som händer. Då bara, Ivan vi kör en fika och redan där har jag fått så här fem nya idéer hur jag ska utveckla min verksamhet. Och bara så här, så mycket jäkla energi. Här har vi en, ett, ett bad ånglok som bara väller fram. Det är helt otroligt. Jag är så himla inspirerad av hans resa. Den är, han är så himla, himla grym. Och en annan person som är grym är nästa gäst. Och det är ingen mindre än Magnus Karlsson. Magnus Karlsson, han har vi följt. Han är en av de främsta sångarna. Han är, har gjort otroligt mycket saker. Alltså när så mycket låtar som man han lyssnar på så mycket så att man till och med känner att de börjar bli jobbiga. Nej men han är ett riktigt fenomen, blivit ett superhärligt avsnitt och kommer som nästa. Ha en magisk bra vecka. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.